0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وكذلك لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وعرفنا ما في هذين الحديثين من أحكام وفوائد وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس في هذين الحديثين أحكام مهمة وفوائد جليلة نتعرض لها في الوقفات التالية الوقفة الأولى دل الحديثان بظاهرهما على النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع وذكر أهل العلم أن هذا الارتفاع قدر رمح وهو ما يقرب من ثلاثة أمتار الوقفة الثانية دل الحديثان أيضا على النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس الوقفة الثالثة لم يذكر في هذه الأحاديث سوى هذين الوقتين من الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها ومن تلك الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها وقت زوال الشمس وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ من حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تزول روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا احداها حين يقوم قائم الظهيرة وروى مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وجاء فيه ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح, بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فعلم من هذا أن وقت زوال الشمس وقت نهي عن الصلاة فيه الوقفة الرابعة الظاهر من الحديثين النهي عن الصلاة في هذه الاوقات وذكر جمهور اهل العلم ان النهي هنا للكراهه ولم يعتبر هذا النهي ولم يعتبر هذا النهي الظاهريه فقالوا تباح الصلاه في هذه الاوقات وجعلوا هذه الاحاديث منسوخه مستدلين ببعض الاحاديث الامره بالصلاه مطلقا لكن جعلها الجمهور من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام الوقفة الخامسة ورد في الحديثين النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فهل يشمل هذا النهي جميع الصلاوات ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن النهي يشمل جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف مستدلين بعموم النهي الوارد في هذه الأحاديث وغيرها وذهب الشافعية وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز صلاة ما له سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء ونحوهما مستدلين بالأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي عامة وهذا القول هو الذي يجمع الأدلة كلها ويعمل بها كلها ولكن مما ينبغي أن نعلمه أنه عندما نشاهد إنسانا يصلي في أوقات النهي من الصلوات ذوات الاسباب كتحيه المسجد ونحوها فينبغي الا نبادره بالانكار بحجه ان هذه الاوقات اوقات نهي وهذه قاعده عامه في مسائل الخلاف كلها المبنيه على الادله الشرعيه فلا يعيب اصحاب كل قول على اهل القول الاخر لان كل منهم معه دليله وحجته وهذا مما يدين الله تعالى به أنبه على هذا لما أرى من عتب بعض الناس على بعضهم عند مشاهدتهم من يصلي أوقات النهي صلاة ذات سبب ومما يفيد في معرفة هذه القاعدة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان فهو من أنفع ما كتب في هذا الباب وفيه فوائد عظيمة قل أن يستغني عنها مسلم فضلا عن طالب العلم الوقفة السادسة ورد النهي عن الصلاة في الحديثين بعد الفجر لكن هل يبدأ هذا النهي من طلوع الفجر الثاني بحيث لا يصلي أحد إلا ركعتي الفجر فقط أو بعد صلاة الفجر وعلى ذلك فله أن يصلي ما شاء بعد طلوع الفجر إلى الصلاة ذهب الحنفية إلى أن النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة مستدلين بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين فقالوا إن هذا يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لأن المراد من النفي النهي لكن ذهب الجمهور إلى أن النهي يبدأ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر واستدلوا بعدة أدلة منها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وغير ذلك من الأحاديث وهذا القول هو الأظهر والله أعلم الوقفة السابعة ذكر بعض أهل العلم أن علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين أن الصلاة فيهما تشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وغروبها وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبناء على ذلك أخذ بعض أهل العلم تحريم التشبه بالكفار وتقليدهم بعباداتهم وعاداتهم وتقليدهم وعند النظر في كثير من أحكام الشريعة نجدها بنيت على البعد عن مشابهة المشركين لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتذائهم فيها وبالتالي يصبح المسلمون تبعا لهم والإسلام جاء ليوحد هذه الأمة ويجعلها أمة مستقلة لها صفتها الخاصة بها والمميزة لها تعتز بدينها وعباداتها وعاداتها ومعاملاتها لكن المؤسف أن نجد كثيرا من المسلمين أصبحوا يقلدون أعداء الإسلام ويتشبهون بهم من شرق وغرب بدون نظر أو روية أو بصيرة فعندهم أن ما جاء من الكفرة فهو حسن وان خالف الدين والخلق ولذا بدات تظهر عند البعض بعض الافكار المنحرفه في ذلك كاعياد الميلاد او التشبه في الالبسه والمظاهر او في التحيه والسلام وغير ذلك فهذا منذر بخطر عظيم فينبغي للمسلم ان يعتز بدينه فالحق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنتجه أئمة الإسلام منهما وما خالفهما فهو الباطل وإن أعجب هوى الناس وشهواتهم أسأل الله تعالى أن يرزقنا العزة بديننا والتمسك بكتاب ربنا والسير على منهج قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما أسأله أن يعفو عن زلاتنا وأخطائنا، إنه سميع مجيب وهو المستعان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.